0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين. كان كلامنا في الحيوانات البحرية أو المائية. محور الأول كان في المعايير العامة. المعيار الاول من المعايير العامه <تصفيق> عدم سمكيه الحيوان بوصفه معيارا للحرمه قلنا الادله على ذلك متعدده ذكرنا الدليل الاول الاجماع وحاولنا ان نتتبعه وناقشناه الدليل الثاني عدم صدق عفوا صدق عنوان الميت عليه الدليل الثالث الاستناد الى السيره المتشرعيه والدليل الرابع مرجعيه الحديث الشريف في موضوع الروايات يوجد عندنا بعض الروايات الأساسية التي هي العمدة في الحقيقة هنا وهي على الشكل الآتي الرواية الأولى موثقة عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الربيسة أو الربيث من؟ بعضهم هكذا عرفها هكذا حددها وبعضهم هكذا الربيسة أو الربيث. بتشديد الراء والباء الراء مكسورة وأيضا الباء الربيثة على قال سألته عن الربيثة فقال لا تأكلها نهى الإمام عن أكل الربيثة فإن لا نعرفها في السمك يا عمار هذا التعليل هو المهم بالنسبة إلينا قال سألته عن الربيثة فقال لا تأكلها فإنا لا نعرفها في السمك يا عمار يتكلم مع عمار بالموسى السابط هذه الرواية التي تعد من الروايات العمدة في هذا الموضوع يستدل بها من خلال التعليل الوارد فيها فإن الإمام يعلل حرمة الربيثة أو الربيثة قائلا بأنه لا يعرف بكونه سمك يعني ليس سمكا هكذا فهموا منها أنه يعني ليس سمكا لا يعرف في السمك أي هو ليس بسمك هذا الحيوان لا يعرف في السمك أي هو ليس مندرجا في الأسماك وهذا معناه أن الإمام حرم عليه الربيثة لأنها ليست بسمك فيستكشف من عموم التعليل أن كل ما ليس بسمك حرام هذا الرواية الأولى هي من أهم الروايات في الباب نستخرج قاعدة عامة لا تأكلها حرام أكلها لأنها ليست بسمك إذن كل ما ليس بسمك فحرام أكله طلعت النتيجة. هذا الحديث تارة نبحثه من حيث الاسناد اخرى نبحثه من حيث الدلالة. من حيث الاسناد لم ارى احدا ناقش في اسناده الا باحثا واحدا معاصرا وهو السيد محسن الموسوي الجرجاني او الجرجاني. هو من الباحثين المعاصرين ومن اساتذة البحث الخارجي الذين لديهم مصنفات عديدة. قال هذه الرواية ضعيفة من حيث الاسناد. وسبب ضعفها عنده من حيث الإسناد يرجع إلى نقطتين أولا قال في السند أحمد بن الحسن وأحمد بن الحسن مردد بين جماعة أكثرهم مجاهيل وبعض قليل منهم ثقات ومع الترديد والتردد لا نستطيع الجزم بوثاقة أحمد بن الحسن الواقع في السند هذا السبب الأول السبب الثاني قال عمرو بن سعيد عمرو بن سعيد ضعيف لماذا ضعيف قال لانه ضعفه ابن داوود ابن داوود حكم بضعفه فاذا يكون هذا الرجل ضعيفا اذا توجد نقطه ضعف في هذه الروايه بحسب راي الجرجاني او الجرجاني النقطه الاولى احمد بن الحسن والنقطه الثانيه عمرو بن سعيد الا ان كلتا هاتين النقطتين لا تصلحان للتضعيف في شيء وذلك أولا نجي إلى أحمد بن الحسن يبدو أن السيد حفظه الله تعالى يقرأ الرواية من كتاب الوسائل في كتاب الوسائل ورد أحمد بن الحسن وقلنا مرارا لا تقرأوا الروايات من كتاب الوسائل اقرأوها من مصادرها الأصلية هذه الرواية لما نرجع إلى مصادرها الأصلية وهي التهذيب والاستبصار معا نعرف من هو أحمد بن الحسن هنا أصلا سنصرح به صاحب الوسائل اختصره أحمد بن الحسن هنا هو أحمد بن الحسن بن علي بن فضال الثقة الجليل المعروف فلا نقاش في أمره كان فقط يتطلب الأمر أن نرجع إلى المصدر الأصلي للرواية لنعرف أن أحمد بن الحسن هنا ليس مرددا بين أشخاص بعضهم مجاهيل بل هو متعين صريح في أنه ابن فضال الثقة فلا حاجة إلى تضعيف الرواية من هذه الجهة إذا الجهة الأولى التي ضعفت الرواية على أساسها ليست بجهة الجهة الثانية عمرو بن سعيد قال عمرو بن سعيد ضعفه ابن داود نجي لعمر بن سعيد عمرو بن سعيد وثقه النجاشي نأتي إلى ابن داود ابن داود وضعه في أي قسم وضعه في قسم المجروحين والمجهولين لكن ابن داود إذا وضع شخصا في قسم المجروحين والمجهولين لا يعني أنه ضعفه هذا خطأ سببه عدم معرفة طريقة ابن داود أو السهو عن معرفة طريقة ابن داود في تقسيم الرجال والتي تحدثنا عنها في الكتب الرجالية ابن داود ماذا يفعل؟ كل شخص لا يكون شيعيا أو يكون مجهولا بالنسبة إليه أو يكون مضعفا يعني فيه جهة غمز ولو كانت جهة الغمز هي عقيدته فإنه يدرجه في قسم المجروحين والمجهولين ويخصص القسم الأول فقط للإمام الذي جاء الدليل على وثاقته بلا أي جرح فيه وهذا معناه أن عمرو بن سعيد هنا لا يعلم أن ابن داود يضعفه بالمعنى الرجال الذي نقصده نحن اليوم يعني يقول عنه كذاب أو لم يوثق كيف والنجاش نص على توثيقه وهو لم يعلق على توثيق النجاشي لم يقل شيئا أصلاً النجاشي نص على توثيق عمرو بن سعيد لا. انما ذكره ابن داود هناك لانه ليس بامامي اصلا وهذه طريقته اصلا والا لو كان ابن داود في وضعه افرادا في القسم الثاني من كتابه يعطي الرايا في جرحهم من حيث الروايه لو كان كذلك لكبار الرواة ضعفوا عند ابن داود مثلا هو وضع هناك عمار الصاباطي وبني فضال والطاطري وعبد الرحمن بن الحجاج وسليم بن قيس الهلالي وعشرات من الرواة الذين لا نقاش في وثاقتهم عند الطائفة وضعهم هناك لا لأن هؤلاء فيهم مشكلة عدم الوثاقة بالمعنى الرجالي الدقيق بل لأنهم فيهم حزازة معينة ويكفي في الحزازة عنده أن لا يكون شيعي إمامي إثنى عشري طريقة ابن داود هكذا لا يجب أن ندرك أن المصنفين في الرجال لهم طرائق في التقسيم فليس الكل على طريقة واحدة في المنهج والتبويب فعليك أن تعرف طريقته ما هي حتى فإذا ابن داود لم يضعفه ما معنى لم يضعفه؟ أي لم يقل هو ليس بثقة أو اعتبره مثلا شخصا مجروحا عنده مثلا من حيث الرواية أو من حيث النقل أبدا كل ما في الأمر ابن داود إما لم يثبت عنده توثيقه هذا واحد أو أنه رأى فيه على أنه شخص ليس بإمامي كما هو المعروف في هذه القضية فلم يثبت تضعيف ابن داود بل لو سلمنا تضعيفه فتضعيف ابن داود من التضعيفات المتأخرين وقد وقع ابن داود على ما بحثنا في كتاب الرجال في أخطاء كثيرة جدا في تقييماته الرجالية يمكن أن تراجعوها لذلك بعض الذين يقبلون بتوثيقات المتأخرين لا يقبلون بتوثيقات ابن داود وهذا يمكن ان تراجعه في محل اذن الروايه من حيث الاسناد تامه وليس في اي مشكله حيث الصنعه الاسناديه خلافا لمن ضعف <تصفيق> النجاشي لا تتعارض مع توثيق النجاشي البت نعم احيانا يصرح بجهه الضعف وانها مثلا الكذب لا باس هنا تتعارض لكن هنا نقل كلام الكشي الذي مدحه ونقل كلام النجاشي الذي مدحه يعني لما ترجمه نقل المدح وكيف نقل المدح لما ترجمه ووضعه في قسم المجروحين هذا يفهمك ان الرجل لا يقصد من المجروحين دائما المعنى الذي نحن بيتنا اليوم ناخذه هذا من حيث الاسناد انتهى ناتي الى الدلاله هذه الروايه تعرضت لمناقشه شهيره واوقعتها في مشكله وهي هذه الرواية ماذا تقول؟ الربيثة حرام إذا فهي تعارض مجموعة عديدة من الروايات التي منها الصحيح السند التي تصرح بحلية الربيثة يعني صار في معارضة بين هذه الروايات والروايات تصرح بحلية الربيثة مثل صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع الذي كانت صريحة في أنه يجوز الأكل ولا بأس بها يقول له الإمام وفي هذه الحال عندما تعارض معتبرة أو موثقة عمار الصباطي مجموعة من الروايات الصحاح وغير الصحاح في مثل هذه الحال يصعب الأخذ بهذه الرواية تارة لأن غيرها أكثر منها عدداً وأخرى لأن غيرها موافق للكتاب موافق للقرآن الكريم وبالتالي لا أو لا أقل تتساقط هي وغيرها وإذا تساقطت هذه الرواية مع سائر الروايات المعارضة لها في الربيثة خلاص انتهت هذه الرواية الرواية هذه تتكلم عن الربيثة نحن استدلالنا ليس في الربيثة في التعليل فسيذهب التعليل مع المعلل يعني لأن تلك الرواية تعارض الربيثة في الحكم هنا سقطت الرواية برمتها في الربيثة وفي العلة التي ذكرت لحرمة الربيثة اللي هي نحن نريدها في الاستدلال هنا هذا الإشكال الأساسي بل لذلك ربما قال صاحب الجواهر لأن خبر عمار في الربيث لم يعمل به الأصحاب لا أحد لا أحد يقول بحرمة الربيثة مع وجود روايات صحاح متعددة في مثل هذا المجال والظاهر أن مراده لم يعمل به يعني لم يعمل به في الربيثة لا في التعليل وإلا التعليل عملوا به يعني, يعني قالوا بحرمة غير السمك نعم الربيثة لم يقول بحرمتها أكثر من ذلك خبر عمار يعارض مرسل الشيخ الصدوق الذي دل على أن كل ما كان حلالا في البر فهو حلال في البحر وكل ما كان حراما في البر فهو حرام في البحر هذه الرواية تقول كل ما ليس بسمك حرام، سواء كان يوجد له مثيل حلال في البحر في البر أو لا، تعارض أيضاً مرسل الصدوق، هذا أيضاً يزيدها تضعيفاً على تضعيفه، بل تعارض أيضاً خبر ابن أبي يعفور الذي مر معنا سابقاً حول الخز، إذا تذكرون في بحث السباع، سأله عن الخز قال كلب الماء، قال إن كان له ناب فلا تأكله، وإن لم يكن له ناب فكله، كلب الماء ليس بسمك والإمام في خبر ابن أبي يعفر يصرح بجواز أكله حيث لم يكن له ناب إذن هذا معناه أن غير السمك ليس المعيار فيه غير السمكية المعيار فيه النابية مثلا أو المعيار فيه كذا وكذا إذن مجموع الروايات المعارضة مرسل الصدوق أخبار حلية الربيثة خبر ابن أبي يعفر كلها تقف في مواجهة هذه الرواية الوحيدة في باب الربيثة ومع المواجهة تتساقط وبالتالي لا يعود بين أيدينا دليل على حرمة غير السمك في الماء هذا حاصل هذه المناقشة الآن ناتي الآن نحن عندنا رحلة مع هذه الرواية لا تستعجل بعض العلماء أرادوا أن يستفيدوا من الذيل فإنا لا نعرفها في السمك يا عمار فإنا لا نعرفها قالوا هذا يبقى على حجيته هي الرواية هكذا تقول لا تأكلها فإنا لا نعرفها في السمك قطعتين. قالوا الروايات الأخرى في الربيثة تعارض كلمة لا تأكلها ارميها جانبا أما هذا التعليل لا تعارضه تلك الروايات فيبقى على الحجية نعيد قالوا أنتم تقولون ينبغي إسقاط خبر صاباطي أنتم تقولون ينبغي إسقاط رواية الصاباطي لماذا؟ لأنها تعارض روايات حلية الربيثة نعم صحيح تعارض لكن تأملوا معنا رواية عمار الساباطي هي من جزئين جزء منها في الربيثة لا تأكلها جزء منها في تأسيس قاعدة حرمة غير السمك فإنا لا نعرفها في السمك يا عمار طيب الروايات الأخرى التي تقول الربيثة حرام حلال تعارض ماذا تعارض حرمة الربيثة تسقط يبقى الذيل الذيل هو الذي نريده نحن لا نريد الرأس ولا البطن ولا شيء نريد الذيل هذا الذيل هو الذي نريده والذيل بنفسه لا يعارض تلك الروايات يبقى سالما عن المعارضة نأخذ بحجيته وهكذا تنفصل الرواية إلى جزئين مرتبطين ببعضهما جزء منها يبطل وجزء منها نأخذ بحجيته ونلتزم به في مثل هذه الحال وهذا ما ذكره غير واحد من العلماء أمثال الشيخ الإرواني أمثال سيتق القمي وغيرهما من العلماء أيضا الآن هذه الصورة التي هي موجودة الآن عربت الصورة المشهد بعد أن تجاوزنا الإشكالية السندية الآن نريد أن نتكلم عن متن الرواية متن الرواية أشكل هذه الرواية تعارض روايات أخرى ينبغي أن تتساقط تسقط عن الاستدلال بعضهم قال لا نسقط الجزء الأول ونبقى الجزء الثاني الآن نريد نحن أن نحلل هذه الرواية ولنا هنا عدة تعليقات تعليق الأول هل يمكن لك أن تفصل؟ صدر الرواية عن ذيلها أو لا؟ معقول هذا يعني فصل عرفي هذا أو لا؟ أرجو التأمل جيداً. هذا الافتراض في الفصل في غاية البعد عرفياً، وبعيد عن نظام اللغة أصلاً. أنا لا نحس عندما سأشرح لك تأمل أنت في الموضوع. الإمام يقول الربيثة حرام، ثم يعلل بعلة. صحيح؟ يقول الربيثة حرام، ثم يعلل بعلة. ثم انت تقول لتوجد روايات في حليه الربيثه، أيضا الربيثه ليست بحرام. هنا في احتمالين. اما الربيثه خارجه عن التعليل خروج تخصصي او الربيثه خارجه عن التعليل خروج تخصيصي. ما في مجال غير هذا اثنين. والان حلل معي. اذا الربيثه خارجه عن عموم التعليل خروج تخصصي فالروايه غير مطابقه للواقع، يعني هي كذب واقعا. ما معنى خروج تخصصي؟ يعني الامام قال له لا تاكلها فانها ليست سمك. تلك الروايات قالت حلال أكلها وقلنا حلية أكلها لأنها سمك إذا هذا معناه الإمام يقول له لا تأكل السمك اسمه ربيثة لأنه ليس بسمك هذا خطأ الإمام يكون قد أخطأ ظن الإمام أنها ربيثة أن الربيثة غير سمك فقال له لا تأكلها ثم لما تبين أنها سمك قال لهم كلوها وهذا يلزم منه الخطأ أصلا في الرواية تصبح الرواية أصلا خاطئة وليست صحيحة، إذا الخروج التخصصي لصدر الرواية عن ذيلها يوجب الحكم بخطأ الرواية بنفسها، خطأ ليس من الراوي، خطأ من الإمام نفسه أيضا، يعني هو بنفسه أفتى خطأ أعطى جواب في صغرى مبني هذا الجواب في الصغرى على تشخيص إن, أن هذه الصغرى لهذه الكبرى ثم نزل الكبرى على الصغرى وأفتاك، وإذ بالصغرى ليست صغرى لتلك الكبرى، فهذا خطأ من الإمام، وهذا غير معقول. مثل وهو في مقام بيان الحكم الشرعي ناتي الفرضية الثانيه، ان يكون الخروج خروجا تخصيصيا وليس خروجا تخصصيا، يعني هي ليست بحرام هي مكروهه، يعني لما قاله له لا تاكلها، ايش معنى لا تاكلها؟ يعني مكروهه، هكذا سيصبح مع الخروج تخصصي هكذا تخصيصي هكذا، يعني هي حلال، يعني كل سمك حرام اكله الا هذه مكروه اكلها، هكذا سيصبح المعنى، هذا الخروج التخصيصي الحكمي. مقابل خروج التخصص الموضوعي يعني هي س- هي ليست بسمك والذي هو ليس بسمك حرام ولكن هي خرجت تخصيصا فصارت حلال إذا كان كذلك لاحظوا معي هذا المضمون يناقض بيان كراهتها بعلة تحريمية <تصفيق> يعني أنت تقول لشخص هذا مكروه والسبب أنه ليس بسمك والمفروض أن هذا السبب يحرم ولا يثبت الكراهه وهذا غير عرفي الآن سأعطيكم مثال تقريبي في الموضوع. مثلاً، إذا قلت لك لا تأكل الحمام، حمام، فإنه سبع، ولا تأكل الحمام تبين في نصوص أخرى أنا قلت لك يجوز لك أكل الحمام. الآن ماذا تحتمل تحتمل احتمالين، إما الحمام خارج عن السبعية خروجا تخصصيا، أو خارج عن حكم السبعية خروجا تخصصيا. إذا خروج تخصصي أصلا هذه الجملة غلط. خطأ هذه الجملة أصلا لا تأكل حمام فإنه سبع خطأ هذه الحمام ليس بسبع هذا الاحتمال خروج التخصص ويدل على خطأ الإمام الخروج التخصيص ما معنى خروج التخصيص يعني لا تأكل الحمام خروج تخصيصي يعني الحمام سبع ويجوز أكله لكنه مكروه أقول لك الحمام مكروه أكله لأنه سبع خут أنا سألتك وما معنى أنه سبع قول الحمام مكروه اكله لانه سبع وكل سبع حرام اكله هل هذه جمله عرفيه هل يمكن ان تعلل كراهه شيء بقاعده تحريميه ثبوتا ممكن الشيء هذا اثباتا بحسب البيان العرفي في غايه الغرابه ان يعني لاحظوا الروايه مرتبطه ببعضها لا تاكلها فاننا لا نعرفها في السمك يا عمار مرتبطه ما فيك تفككم عن بعض لم يقل له الامام الربيسه حرام غير السمكي حرام، نعم هذه جملتين مستقلتين، ممكن تسقط واحدة وتخلي الثانية. أما العلاقة بين الجملة الأولى والثانية علاقة ترابطية، لأن واحدة علة للثانية. فإذا كان هي مكروهة فكيف يعلل الكراهة بعلة تحريمية؟ لا غير معقول من ناحية البيان العرفي. مبالغة في ماذا؟ لأنها لازم ثمن. نعم. لازم في... في لأ لأنها نعم الأسماء لا 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 اسمحوا لي آ... هذا الذي تقوله شيء آخر سيأتي الآن أصل الاستدلال في الرواية قائم على أن معنى كلمة فإن لا نعرفها في السمك يا عمار يعني هي ليست بسمك هذا لأنه إذا فسرت الإشكالي الثاني الذي سيأتي هو أننا لو فسرناها بغير هذا التفسير لا تعود دالة على شيء. إذا هذا التفسير اللي تذكره أنت هذا التفسير يبطل الاستدلال لا يساعد الاستدلال. الكراهة يساعد تصبح هذه القاعدة قاعدة في الكراهة، بطل الاستدلال. لأنك تقول هذا مكروه وتعلله بقاعدة. نفس أن هذا مكروه معناها أن القاعدة هي قاعدة كراهة، ليست قاعدة حرمة، إذا بطل الاستدلال والرواية يعني بشكل تلقائي يبطل الاستدلال. فإما أن تعلل المكروه بقاعدة تبين المكروهات، بطل الاستدلال بالرواية، أو تعلل المكروه بقاعدة تحريمية، هذا غير عرفي. لا أقول مستحيل عقلا، لكنه غير عرفي في مقام البيان. لا يعقل من شخص في مقام البيان يقول لك هذا الأمر لا يحسن بك أن تفعله، فإنه مثلاً يطبق عليه قاعدة تحريمية. إما القاعدة التحريمية تغلبه فلا بد أن يكون حرام. وما معقول يكون الربيث مكروه او هو يغلب القاعده التحريميه فيكون دالا على ان القاعده ليست تحريميه بل قاعده كراهيه لشده الالتصاق بين في التعليل عمل الالتصاق كبير فاما ان ترفع اليد عن كراهه الربيثة وانت غير مستعد لرفع اليد لانه عندك روايات صحيحه متعدده او ترفع اليد عن قاعده التحريم في تعليل نهي عن الربيثة وعليه بناء عليه هذه الروايه في مثل هذه الحال حل مشكلتها في تعارضها مع روايات حلية الربيثة بادعاء الفصل بين جزئيها المتلاسقين عله ومعلولها بادعاء الفصل بين جزئين متلاصقين غير عرفي أبدا فإن الخروج إما تخصصي ويلزم منه كذب الكلام والعذب الله والخروج إما تخصيصي ويلزم منه عدم صحة التعليل عرفا بل صيرورة الحكم بكراهة الربيثة الشاهد وقرين على أن التعليل تعليلون قاعدة كراهتية وليس بقاعدة تحريمية هذا تعليق الأول تعليق الثاني خلاص البطل الاستدلال بالرواية لا لا بطل الاستدلال بالروايه هو نحن نناقش هؤلاء مثل الشيخ اليرواني حفظه الله مثل غير الشيخ اليرواني يريد ان يستدل بهالعمليه التجزئيه بين الصدر والذيل المترابطين بنفس صياغه التعليل يريد ان يفصل حتى يحافظ على بقاء التعليل دلا على الحرمه اذا الغيت له الدلاله على الحرمه ما استفاد شيئا التعليق الثاني التبعيض قلت قبل قليل قلنا التبعيض في الحجيه يمكن تعقله لو قال الربيث حرام غير السمك حرام. نعم هم تقول هذا يذهب ود. اما خصوصيه الروايه انها مرتبطه تلاسقيا بصيغه التعليل وهذا غير عرفي ان تفصل بين التعليل المعلل اذا اردت ان تفصل بهذه الطريقه التي قلناها وبالتالي يبطل الاستدلال. اذا صح اذا صح في محل التبعيض في الحجيه. التعليق الثاني إذا الراوي ربط معناته هذا الراوي لا نستطيع أن نثق به إذا ربط بعملية تعليلية معناته لا يعلم وجود كبرى كلية هنا لأننا استفدنا الكبرى الكرية من عملية الربط وسيأتي الآن بعد قليل أن عمار نزل عليه الآن بعد قليل نتكلم عن عمار التعليق الثاني ما معنى كلمة فإن لا نعرفها في السمك يا عمار تحتمل في تقديري تحتمل هذه الجملة التعليلية ثلاثة احتمالات تفسيرية يمكنني ان اطرحها وتاملوا فيها. هم فهموا منها الاحتمال الاول، وساطرح احتمالا ثانيا وثالثا، وانظروا انتم فيما تفسرون، وستتغير النتيجه على الاحتمالات الثلاثه. احتمال الاول ان يكون معناها لا نعرفها اي ليست من السمك، يعني تصور الله سبحانه وتعالى مثلا يقول: لا تاكلوا هذا فاني لا اعرفه في السمك، يعني ليس بسمك. لان الله اذا لم يعرف شيئا في السمك يكون هذا الشيء ليس بسمك قطعا. فالاحتمال الاول أن اني لا اعرفها في السمك، اي ليست بسمك. وبهذا الاحتمال يتم الاستدلال بهذه الروايه لا تصبح بلا ما في اي مشكله في هذه الروايه هذا الاحتمال الاول الاحتمال الثاني ان ان يراد بعدم المعرفه بيان الجهل بحال هذا الحيوان الامام يقول انا لا اعرفها في السمك بمعنى نحن لا نعرف الربيثه من بين الاسماك ما هو حالها يعني كانما دقيقوا معي كانما يوجد معيار في حليه السمك وحرمته كانما يوجد معيار في حليه السمك وحرمته والامام يقول الربيثه لا اعرف حالها هل هي من السمك الذي يجوز اكله او انها من السمك الذي لا يجوز اكله يعني التعليل يفترض الربيث سمك ولكن لا نعرف حالها من بين الأسماك هل هي من الأسماك الجائزة أكلها كما لو كان لها فلسم أو هي من الأسماء التي لا يجوز أكلها كما لو كان ليس لها فلسم فالمراد فإن لا نعرفها في السمك يعني هي سمك لكن لا نعرفها من بين السمك أي سمك هي هل سنخ السمك حلال فيه علامة الحلية أو سنخ السمك حرام فيه علامة الحرمة؟ موضوعية. نعم، فتكون المورد مورد شبه موضوعية والمشتبه من هنا يعني الشاك من هو شخص الإمام سيكون حينئذ هذا احتمال ما الذي يؤكد هذا الاحتمال يؤكد هذا الاحتمال ويرفع عنه الإشكال لو قلنا بمبنى سهّم سعيد الحكيم يعني لو لو تركنا فكرة التمييز بين السمك وغير السمك وقلنا كل ما في الماء سمك فستكون الجملة صحيحة يعني منطقية هكذا لا تاكلها فان لا نعرفها من بين حيوانات البحر اي حيوان هي هل هي حيوان حلال او حرام لان المفروض ان كلمه حيوان البحر وكلمه سمك مترادفه عند سحمه سعيد الحكيم اذا الاحتمال الاول لا تاكلها فانها ليست بسمك الاحتمال الثاني لا تاكلها فانها سمك لا نعرف حاله هل هي من السمك الحلال ام هي من السمك الحرام الاحتمال الثالث أن يراد بعدم المعرفة الجهل بحال هذا الحيوان أيضا لكن جهلا آخر بمعنى غير الاحتمال الثاني بمعنى نحن لا تأكلها يا عمار نحن لا نعرفها هل هي السمكون أو لا نحن لا نعرفها هل هي السمكون أو لا الآن أنت ستتصور أن هذا الاحتمال الثالث سوف ينفع المستدلين لا هذا الاحتمال ايضا لا ينفع المستدلين هنا في شيء، لماذا؟ يقول له لا تاكلها فانا لا نعرف هل هي سمك او لا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو كانت من السمك كانت حلالا. لو لم تكن من السمك كانت حراما، هذا احتمال، احتمال ثاني. لو كانت من السمك كانت حراما لانه ليس لها قشر. لو لم تكن من السمك كانت حلالا، كل محتمل. لو واضح على الاحتمال الثالث ماذا يقول لا تاكلها فاننا لا نعرف هل هي سمك او ليست بسمك هذا الثالث طيب ماذا ينتج عنها ينتج احتمالين من هذه ينتج احتمالين لا تاكلها فاننا لا نعرف هل هي سمك او لا ممكن هنا يكون في احتمالين في الشريعه الاحتمال الاول ان ان تكون السمك فتكون حلالا من تكون سمك فتكون حلالا وان لا تكون سمك فتكون حراما هذا الاحتمال ينفع المستدل احتمال ثاني ان تكون السمك فتكون حراما لانها لو كانت سمك ليس لها فلس وان لا تكون سمك فتكون حلالا لان غير السمك اصلا حلال لا يحتاج الى فلس هذا محتمل ما نحن لا نعرف الحكم الشرعي بعد نلاحظ عنه الان صار عندي ثلاث احتمالات لا تاكلها فانها ليست بسمك يدل على المطلوب لا تأكلها هي سمك لا نعرف أي نوع من السمك هي هل هي من النوع الحلال أو من النوع الحرام بعد هذا لا تدل على غير السمك ثالثا لا تأكلها نحن لا نعرف هل هي سمك أو ليست بسمك يمكن أن يكون مراده إن كانت سمكاً فحلال وإن لم تكن سمكاً فحرام فينفع المستدل ويمكن أن يكون مراده إن كانت سمكاً فحرام لأنها ليست لها قشر ليست من ذوات القشور أما لو لم تكن سمكاً حتماً حلال لأن غير السمك لا حاجة للنظر في قشره فعدم وجود قشر لها لا يؤثر فيها مع محتمل من نحن لا نعرف معنى الرواية ما هي إذا تداخلت الاحتمالات الثلاثة في تفسير الرواية لا نستطيع أن نجزم بأي منها وبالتالي الاستدلال بالرواية يكون في غاية الإشكال حينئذ أي رواية ثانية الآن بعدين سيأتي أصبر نحن واحدة واحدة <تصفيق> لا. لا تظن أن هناك روايات كثيرة أصبر فقط سترى أن القضية ليست بالشكل الذي تتصوره عندنا كمية من الروايات في بحث حيوانات غير البحر في بحث ما ليس له فلس توجد روايات أكثر بكثير من هذا البحث هنا اصلا هذا البحث اثباته فقهيا يعتمد على الاجماع اكثر مما يعتمد على الروايه. ذاك البحث يعتمد على الروايه اكثر مما يعتمد على الاجماع. الروايات قليله الان سترى. <تصفيق> التعليق هنصت... الثاني هيك هنصت... مداخله نعم. هذا التعليق الثاني، هذه ثلاث احتمالات الان موجوده وبالتالي ضاع الاستدلال بالروايه، قد تناقشني في هذا التعليق الثاني بمناقشتين. مناقشة الاولى، نحن سنخترع مناقشه نناقش فيها انفسنا. وأن نحاول أن نجد. مناقشة الأولى هذا الكلام باطل. الاحتمال الثاني والثالث باطل. لماذا؟ لأنه من غير المعقول أن يكون الإمام سلام الله تعالى عليه عالماً عفواً غير عالم بحال الربيثة. هل ليش من غير المعقول؟ ليش؟ لأحد سببين. إما لأنه في العادة تعرف الربيثة ما هي. يعني ليست شيئاً سرياً. ليست تعيش في المحيط الأطلسي أو في المحيط الهادي. هي تعيش في بحار القريبة من المنطقة متواجدة فمن غير المعقول الإمام ما يعرف ما هي الربيثة هذا مثل الإشكال الذي يسجلونه على قضية تأبير النخل حديث تأبير النخل يقول ما معقول النبي ما يكون يعرف تأبير النخل موضوع تأبير النخل هذا نفس الشيء إما لذلك أو سلمنا أنه بحسب العادة الإمام لا يعرف لكن بحسب علمه الواقعي وهو الذي يعلم كل شيء ويعلم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة وما من حبة في ظلمات الأرض وورقة إلا يعلمها الروايات موجودة في علمه المطلق وهذا شيء يتصل بالأحكام الشرعية صحيح هو موضوع لكن يتصل في النهاية بالأحكام الشرعية وما معقول لا يعلم هذا خلاف المبنى الاعتقادي القائل بأن الإمام يعلم كل شيء فإذا الاحتمال الثاني والثالث بطلات عين الاحتمال الأول لأن الاحتمال الثاني والثالث مبنيان على أن الإمام هو شاك بل الاحتمال الأول مبني على أن الإمام يعرف فبطلت مناقشتك والجواب أما القول بأنه عادة ما معقول لا يعرف الإمام الربيس لا لا يعرف الإمام الربيس اترك المبنى من منين أن أتيتني أنه عادة صعب أن لا يعرف الإمام الربيثة لا بد أن يكون يعرف الربيثة والبحر أمامهم لا, لا يعرف من أين يعني. إمام لا يعرف الربيثة بأي وجه من الجول لا يعرف الإمام كان يعيش في المدينة المنورة لا يعيش على الساحل ليس مدن ساحلية حتى تعرف الربيثة ما هي ولا ممكن الآن نتكلم بصرف النظر عن علم الإمام شخص عادي شخص إنسان عادي الإمام لا صياد سمك لا كان من أحد حواري عيسى صياد سمك لا صيادين سمك ولا شيء أين يعرف بحسب العادة ليش أنت تفرض بالضرورة أن يعرف لا لا يعرف بل ستأتي روايات بعد قليل تؤكد وهي صحيحة السند أن الإمام لا يعرف ستأتي الآن ساقراها لك صحيحة السند تقول لي عادة لا بد يعرف شو الإمام يعني يعيش في نحن أنا أعطيك مثال أن تكلم عن الإمام كإنسان عادي الآن بصرف النظر عن مقام الإمامة أنا أنا ابن مدينة ساحلية مدينة صور مدينة ساحلية نصف الأسماك لا أعرف عنها شيئا. عادي يا شيخ عادي جدا ونأكل السمك بشكل طبيعي ونعرف السمك ونسبح في البحر و... من اين تأتينا بالضروره لابد ان الربيثه خاصه الربيثه لان الربيثه فيها روايات متعارضه كل الروايات المتعارضه فيها المختلف فيها بحسب الاسئله تدل على انهم ما كانوا يعرفون هويتها سنتكلم نحن في المرحله الثانيه سنعرف ما هي الربيثه اصلا اصلا حتى علماء الادويه والطب والاعشاب والحيوانات اختلفوا في ما هي هذه؟ نعم الإمام ما كان يعرف. إذا بحسب العادة لا غرابة في الأمر، هذا بحسب العادة. أما بحسب مقام الإمامة فهذا كلام مبنائي. كل إنسان على ما يبني عليه، إذا شخص يبني على أن الإمام، فهل يعقل إلا أن يعرف كل صغيرة وكبيرة من الموضوعات الخارجية والأشياء العينية الخارجية؟ نعم، هذا حينئذ إشكال في محله أقبل به، إلا أن إثبات ذلك ليس دقيقاً و من وجهة نظري وبحثت ذلك في مكانه لا دليل على وجود علم للأئمة بالموضوعات الخارجية مطلق لا حدود له لا عندنا دليل كل ما عندنا من أدلة أنهم في بعض الموارد إذا أرادوا عرفوا يعني إذا طلبوا من الله أعلمهم الله ولكنهم يبنون حياتهم على الحياة الظاهرية على المعايير الطبيعية في تحصيل المعرفة في الأمور الخارجية لا في الأمور الدينية والروحية والمتافيزيقية لا دليل فهذا خلاف مبنائي لك أنت أن تقبل بالمبنى لك أن ترفض المبنى هذا المبنى لم يثبت عند شخص مثلي فهذا لا يرد إشكالا عندك إذا ثبت هذا المبنى هذا الإشكال يكون في محله يبطل الاحتمال الثاني والثالث ويتعين الأول وأرفع يدخين إذن عن هذا الإشكال بل لاحظوا معي رواية أوردها الشيخ البرقي رحمه الله في كتاب المحاسن بسند صحيح وعسَن على أغلب جميع المباني تقريبا صحيح يقول عن علي بن حنظلة قال سألت أبا عبد ليس عمر بن حنظله، علي بن حنظله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الربيثة أو الربيثة، فقال: قد سألني عنها غير واحد، قد سألني عنها غير واحد، واختلفوا علي في صفتها، كل واحد يصفها لي بشيء، أقول لهم: ما الربيثة يا أخي؟ فيقول له: كذا، ويقول له: كذا، كل واحد يصفها شيء، شوف في ربابيث، أو هي ربيثة واحدة؟ هو, هو الإمام يقول يقول واختلفوا علي في صفتها سكت الإمام يعني ما معنى ذلك يعني ما لا أدري قال فرجعت فأمرت به يعني جئت بالربيثة فجعلت, فجعلت, في فجعلت في وعاء يعني جعلت الربيثة في وعاء ثم حملتها إليه أخذ الربيثة إلى الإمام فسألته عنها فرد علي مثل ما الذي رد نفس الشيء قال لي اختلفوا علي وكل واحد يقول ما أعطى جواب الإمام لا أحد ماذا يفعل علي بن حنظلة يقول فقلت قد جئتك بها فضحك <تصفيق> الإمام ضحك فأريتها إياه فقال ليس به بأس أنت ماذا تفهم من هذه الرواية بالله عليك خليك إنسان عرفي وحلل لي هذه الرواية شو إمام يعني يفعل يعني أحجيات وحزازير ويعني معمه بالفارسي قال لو كان يعرف الإمام لقال له من الأول والإمام الأغرب من ذلك إن الإمام يقول له تعددوا في وصفها لي ولا يعطيه جوابا والرجل يروح يذهب ويجيبها وبعد ذلك يجي للإمام ويسأل مرة ثانية والإمام يقول له نفس الشيء ثم بعد ذلك عندما يريه يا يقول لا باس به وهذا التفسير الطبيعي لهذه الرواية الإمام ما كان يعرف لا يدري ما هي هذه الربيثة مثلا <تصفيق> إمام المغيب <تصفيق> أراد لا لو أراد علم لا عالما بالفعل هذا معنى المغيب لو أراد يمكن تجتمع مع عدم ارادته هنا لا تنفعنا في شيء الإمام يقول له لا أعرف الموضوع الإمام ليس مسؤولا عن تشخيص الموضوعات يعطيه القاعدة يقول له أنت روح ابحث و اراد علماء. استفاده در مرجع انت جاوبنه لماذا لم يستفد خب بس خراب بشه انت بقاعدة. تريد بحث علم الامام خراب ترش کنه؟ خب این بحث آخر هده نه لا. لا. لا اريد ان انا لا اريد ان أنفي علم الامام بهذا الشكل دی تريد أن انت اونجا ممكن كلامي كي خراب كلامي إن هذه الرواية تدخل في معارضة تلك الروايات؟ روايات على سبع طوائف في علم الإمام راجع كتاب علم الإمام للشيخ محمد حسن المظفر سبع طوائف عندنا روايات في موضوع العلم بينما يثبت وما ينفي وما يذكر التفصيل والإجمال وما يعلق على إرادته وما لا يعلق وما يعلق على دعائه أو لا يعلق ك- ك- هذه الرواية تدخل طرفا في المعارضة هذا على مبنى من يقول لم يريد هنا لم يريد هنا لماذا تريد ان تلزمه ان يريد هنا لم يرد ترك القضيه لم, يسأل عن... لم يساله عن معلق ساله سؤال عن الربيثه لم يسال عن الحكم الشرعي المعلق على الموضوع الكلي ساله عن حكم شرعي مربوط بتشخيص موضوع خارجي الامام لم يشا ان يتكلم فيه <تصفيق> على اية هذه هذه الروايات الموجوده في المقام وعليه اذا تسمحون ممكن الاختلاف في الاسم احيانا آه... يعني موضوع الربيثه سن... سنبحث ان شاء الله تعالى ما هي الربيثه ما المحتملات فيها ما حقيقتها اصلا هل هذه الكل... هذه الكلمه يحتمل ان تكون سريانيه يعني وليست عربيه يقول من هذا من هذا من هذا هاد... الذي جاء انسان خبوه واقعاً يعلم خلو. كل الافراد في العالم طيب ولكن هذا الذي خلف الستار يريد أن يستعلم من الموجودين، من هذا الإنسان؟ فل... يعني يريد أن تشخيص اسمه أوه. لا تشخيص حقيقته وحكمه الشرعي هذا مبني على علم الإمام يعني أنت الآن فرضت مسلما علم الإمام بكل الواقع الخارجي؟ عام أنا ليس عندي مشكلة مع نظرية علم الإمام أن يمكن الجمع بينها وبين سلوكه الظاهري أن هل سلوكه الظاهري يدل على علمه أو هو سلوكه الظاهري كاشف عن عدم علمه وأن العلماء قالوا لا مانع أن يكون لديه علم بالغيب ولكن سلوكه الظاهر مبني على الأمور الظاهرية طبعا هذا خرجوه هل هو حجة ليس بحجة هل عليه برهان أو لا هو من نهاية حل لا بأس هذا كلام صحيح نحن نقول هذا لو سلمنا أنه قام الدليل على علم الإمام المطلق بهذا المعنى الذي تقول إذا شخص يبني عليه الاشكال ينتفي انا قلت لك قلت الاشكال الثاني الذي ذكرته التعليق الثاني الذي ذكرته ينتفي على مبنى علم الامام. الكلام كل الكلام في صحه المبنى، الان اذا تبني على علم الامام ارفع يدك عن الاشكال الثاني. اذا لا تبني على علم الامام الاشكال الثاني اعتقد انه محكم حينئذ ويجب بطان الاستدلال بالروايه، يعني مبنئيه هكذا قصدي. هذه المناقشه الاولى، مناقشة الاولى على ماذا؟ التعليق الثاني الذي طرحناه وقلنا فيه ثلاث احتمالات، المناقشه الثانيه التي نطرحها نقول لا يمكن ان يكون الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث صحيحا والوجه في ذلك ان الامام لا معنى لان يجيب عمار الصباطي ويقول له لا تاكلها فانني انا لا اعرفها هوش اذا انت لا تعرفها لماذا تقول له لا ياكلها يعني لانك انت لا تعرفها تقول له لا تاكلها قل له انا لا اعرفها ان كانت سمك كذا وان كانت كذا الحكم الشرعي كذا انا لا اعرفها فكيف الإمام يفتيه بالترك يفتيه وس... و... وس... وسبب فتوى أنه هو شخصيا الإمام لا يعرفه على الاحتمال الثاني والثالث وهذا غير منطقي إلا أن يقال وهذا الاحتمال الذي أقول إلا أن يقال وجيه بمقدار ما سيأتي أن أصل الربيث أمر كان ملتبسا ليس فقط على الإمام أصلا كان ملتبسا على الجميع يبدو أن القضية كانت غير معروفه النوعيه السم... مثل مثل الان تقول انت سمك القرش يقال ان سيد الخميني قال بان سمك القرش له فلس واخر قالوا لا ليس له فلس وعلى اساسه حكم بحليه سمك القرش هذه قضيه اصلا بطبيعتها غير معروفه ليس فقط شخص الامام لا يعرفه الامام أفتى قال حيث لا يكون الحيوان معلوم ان فيه قرائن الحليه فمن قواعد حيوان البحر انه لا يجوز اكله الا ان تعلم حرمته هذا حينئذ ويكون هذا جوابا عن المناقشة الثانية إذن إذا أشكلت علي كيف الإمام قال له لا يجوز لك أن تأكلها فإنا لا نعرفها في السمك لا نعرف حالها كيف هذا تبريره أقول الظاهر من مجموعة الروايات التي تقدمت وستأتي أن أمرها كان مبهما عامة ولعل القاعدة الفقهية في باب حيوان البحر تقول إن لم يثبت عن فيه علامة الحل فهو حرام فتكون القاعدة في الشبهة الموضوعية لا أقل في حيوان البحر الحرمة وتكون هذه الرواية دليل عليه فلا يتعين دلالة الرواية على ما تدعون أنتم من أنها تدل على الحرمة هذا فيما يتعلق بأمر هذه المداخلة الثانية فإذا بناء عليه على بناء على المداخلة الأولى اللي هي عبارة عن تعارض الروايات فيما بينها في أمر الربيث وبالتالي إشكالية عدم القدرة على الفصل بين المعلل والتعليل هذه اشكال اول، يوجب بطلان الاستدلال بهذه الروايه، اشكال ثاني، يوجب بطلان الاستدلال في هذه الروايه انها في ذاتها تحتمل ثلاثة احتمالات، وبالتالي لا نستطيع الجزم بمعناها في ظل تعدد الاحتمالات. هذا كله يعني طبيعه هذه فإنا لا نعرفها في السمك، تحتمل ان عمار بن موسى الصباطي ما عرف كيف يصيغ الجمله. في احتمال ان عمار بن موسى الصباطي لم يجد التعبير عن الجمله هذه، عن القضيه. لماذا نقول هذا الاحتمال؟ بناء على مبنى في علم الرجال والحديث الآن لا أريد أن أدافع عن هذا المبنى فقط أريد أن أذكره لكم وأنتم راجعوا للتوسع إذا أردتم لا أريد أن نبحث فيه يوجد رأي يقول بأن عمار بن موسى الصباطي رواياته رديئة من حيث البيان وهذه الرواية رواية عمار بن موسى هنا هي رواية طويلة فيها مجموعة كبيرة من الأسئلة والأجوبة المتعلقة بأحكام الأطعمة والأشربة فلعل عمار بن موسى الصابات اختصرها فلما بينها بيّنها, بينها بطريقة غير جيدة لماذا تحتمل هذا الاحتمال في عمار؟ الجواب إن عمار بن موسى الصاباتي الثقة الجليل كثرت في رواياته الإضطرابات ورداءة البيان ولما قرنت رواياته بروايات الثقات الأثبات تبين أنه كثير الخطأ من يقول ذلك؟ يقول ذلك الفيض الكشاني رحمه الله حيث علق على خبر لعمار الصباط قال مع أن متن الحديث لا يخلو من اضطراب كما يكون في أكثر أخبار عمار عمار عنده مئات الرواياتها وفي موضع آخر يقول الفيض الكشاني ولو كان الراوي غير عمار لحكمنا بذلك إلا أن عمارا ممن لا يوثق بأخباره اضطراباتها. وقال العلامة المجلس رحمه الله وبالجملة يشكل التعويل على هذا الخبر الذي راويه عمار الذي قل أن يكون خبر من أخباره خاليا من تشويش واضطراب في اللفظ والمعنى ويقول العلامة تستري صاحب قاموس الرجال وأكثر أخبار عمار من هذا القبيل مخالف لضرورة المذهب وفي موضع آخر يقول أكثر الفاظ أخباره معقدة مختلة النظام ما يعرف عبر لا يزيد التعبير سنقول لماذا ويقول المزندراني في شرح فروع الكافي يقول والظاهر وقوع سهو من عمار في النقل وقد اشتهر عدم ضبطه ما عنده ضبط يخطأ وينسى وأحيانا يعني يحذف كلمة ليس موثوقا فيه ويدل عليه عدم خلو أكثر الأخبار التي هو راويها عن تشويش واضطراب ويقول المحدث البحراني والحق أنه لو كان الراوي غير عمار لحصل منه الاستغراب ولكنه من عمار المتكرر منه نقل الغرائب غير غريب روايته غريبة عمار ويقول السيد بحر العلوم وربما ضعفه بعض المتأخرين ضعفه أصلا حتى ضعيف لا يخدم برواياته لأنه ولو كان عدلا صالحا لا يكذب لكنه لا يجيد النقل قال وربما ضعفه بعض المتأخرين بما وقع في رواياته كثيرا من الخلل والتعقيد والتكرار الخارج عن قانون البلاغة مع إسناد القول إلى الإمام يعني هو يعبر بتعابير ركيكة ويسند للإمام فيكون كذبا بعضهم اعتبر ذلك كذب ثم يقول إن فساد مذهب عمار أمر معلوم لأنه فطحي عمار فطحي مذهبه فاسد لا يخفى على مثلهما ولا ينافي التوثيق وقوع الخلل في ألفاظ حديثه أحيانا فإن من شاءه النقل بالمعنى يحاول أن يدافع عنه الكلباسي يقول وأما ما ذكره السيد السناد من هو السيد السناد؟ سيد بحر العلوم المشار إليه هذا الكلام قبل أنه ممكن يكون عم ينقل بالمعنى ففيه أولا إنما يظهر منه من ندرة وقوع الخلل ليس على ما ينبغي يعني كثير وقوع الخلل في أخبار عما كثير يقول فإن الظاهرة أن المنشأ سوء ضبطه وكثرة سهوه كما لا يخفى على المتتبع المتأمل سيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه على ما جاء في نهاية التقرير ماذا يقول؟ يقول إن طرح خصوص هذه الرواية لأجل اضطراب متنها الناشئ من العمار من العمار هكذا النص الحديث لماذا يبين السيد البروجردي لماذا عمار طربت روايته؟ يقول لكونه من الأعاجم بحسب الأصل ما يعرف العربية؟ فلما يريد يعبر بالعربية يقول تعبيره ركيكا يتكلم عن عمار سيد البروجردي هو هو السيد الفرجدي يقول واللطيف ان السيد الفرجدي يقول طبعا التقرير هذا ليس له يقول لكونه من الأعاجم بحسب الأصل او من الروات عنه يعني كانوا يقول الى اخر كلامه فاذا ممكن عمار لأنه ليس بعربي الأصل وربما كان يسيء ليس يسيء يخل بطريقة البيان العربي لا يجيد نقل الفكرة بطريقة صحيحه وقعت مثل هذه الاضطرابات في كلامه فإذا شخص التزم بهذا في أمر عمار كما التزم به غير واحد من العلماء ومنهم بعض الإخباريين فحينئذ الرواية هنا تحتمل احتمالات هذا يزيد أمر التحفظ في كيفية التعامل مع حرفيات الرواية؟ صعوبة نعم السيد الخوئي لم يقبل بهذا النقد العمر قال هذا ورد في بعض الروايات يعني يحصل لماذا تضخمونها وتقولون كل روايات عمى بعض رواياتي هكذا ليس كل رواياتي فلا يقبل السيد الخوئي هذا لكن الأغلبية يقبلون هذا 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 تابع لنسبة الخلل في رواياته، إذا وجدت نسبة الخلل في روايته 5%، 10%، 20% ممكن تقبل بأخذ رواياته، خاصة إذا اعتبطت بغيرها. أما إذا قلت لا هذا أصلاً يعني كلامه أصلاً لا يمكن أخذه، يعني لا يعرف ماذا يقول، وحينئذ لا شرط الضبط يكون منهاراً. هذا إذا التعليق الأول انتهينا من التعليق، التعليق الثالث. ما هي أو ما هو الربيثة أو الربيثة؟ وما هو حكمها؟ سماها هي الربيثة؟ نحن عادين نتصارع في الذيل، والذيل مربوط بالصدر، والصدر يتكلم عن الربيثة. سماها هي هذه حتى نستطيع أن نتعامل مع لأن معرفة هوية الربيثة له دور في فهمنا ما الذي تتكلم عنه الرواية في المقام. في الحديث عن هذا الموضوع سأجعلها في عدة مراحل يعني عدة خطوات تحليل ما هي الربيثة؟ بعدين ما هو حكمها الخاص في الشريعة؟ يعني ما هي الربيثة وما هو حكمها الخاص بالشريعة أغلب الروايات لا تقول لنا ما هي الربيثة يعني مثل الرواية اللي قرأناها قبل قليل نهايتها جاء بالربيثة إلى الإمام نظر الإمام إليها قال كل أما هي الربيثة أنت يا أيها الراوي بارك الله فيك رحمة الله على والديك اشرح لنا كنت ما هي الربيث إحسن إحنا ماذا استفدنا من الموضوع اشرح <تصفيق> لنا ما هي الربيث ما شرح مع الأسف الروايات لا تشرح مع الأسف الشديد ما هي الربيثة ولا نجد شيئا لكن بعض الروايات تشير إلى أن الربيثة لها قشر مثل خبر عمر بن حنظله الذي سيأتي معنا بعد قليل أو غدا يعني وخبر حنان بن السدير أو حنان بن السدير مرسل محمد بن جمهور يقول حمل رجل من أهل البصرة الإريبيان الإريبيان الظاهر أن مراد به الروبيان آه يعني الميجو إلى أبي عبد الله عليه السلام وقال له الآن هذه الرواية توضح لنا إن هذا خلي, خلي, خلي خط تحت كلمة البصرة لأن هذا الطعام يبدو هو معروف في بلاد العراق يقول وهذا يعزز أن الإمام الذي كان في المدينة قد لا يعرفه يقول إن هذا يتخذ منه عندنا شيء يقال له الربيثة يستطاب أكله ويؤكل رطبا ويابسا وطبيخا وإن أصحابنا يختلفون فيه فمنهم من يقول حتى هم مختلفون لاحظ أنهم لا يعرفون القضية وهذا يدل على أن المشكلة عامة فمنهم من يقول إن أكله لا يجوز ومنهم من يأكله فقال لي كله فإنه جنس من السمك ثم قال أما تراها تقلقل في قشرها يعني لها قشر وهي سمك الإمام هنا يقول هي سمك هناك الإمام في عدة روايات يضطرب في أمر الربيثة بنفسي. يبدو هذه متأخرة بعد أن عرف أمر الربيثة حسم أمرها أعطى جواب الآن الإمام عليه السلام ما تلك الروايات لم يعطي جوابا الآن سنرى هل الروايات هل أعطينا الآن صورة هل الروايات تحدد لنا هل علماء اللغة والمعاجم يحددون لنا شيء هل علماء الطب والأدوية والأعشاب والنباتات والعقاقير وأمثالها يحددون لنا شيء في هذا الموضوع سوف نراجع مصادرهم سترون يحدد شيئا في هذا هل الكتب الفقهية تحدد لي شيئا في هذا الموضوع وهل تتعارض هذه كلها أو لا؟ لنعرف ما هي هذه الربيث حتى نعرف عما كان يتكلم الإمام لما نهى عنها يأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين مردم برجری نمیخوست خلافی کنه الان ما گفته چی چی؟ <تصفح> خلافی کنه ما از ربات خرید کرده گفته اسم